0: Buongiorno a tutti voi, oggi è sabato 27 febbraio 2021 e quindi manca esattamente una settimana all'inizio della Coppa America, ma ancora più importante è che questa è Radio Meagape Off, io sono DJ Agapino e in questo scampolo di mattinata come sempre cercheremo di darvi una calorosa compagnia, un affettuoso intrattenimento, rubriche informazione ed educazione. Apriamo questo terzo incontro con un tema molto particolare, le paure, a parlarcene Clotilde. Nell'angolo delle educatrici invece Alessia ci illustrerà un progetto educativo legato all'orto del nostro agrinito, mentre Gloria ci presenterà Margot, una bambina molto speciale. Infine, volendo ostinatamente vivere la nostra città con amore, la Aura ci parlerà del Parco della Resistenza in zona Ventino, ma prima di cominciare, come sempre signore e signori, bambini e bambine, la nostra sigla è l'alba di un nuovo giorno. Ma c'è una speranza, una speranza per tutti. Radio Meagape. Off. Cominciamo, come sempre, questa nostra quarta puntata di Radio Meagape Off dando il buongiorno a Clotilde, la coordinatrice centrale dei Nidi Meagape.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Clo, buongiorno. Allora, l'avresti mai detto che siamo arrivati alla quarta puntata per cui quasi due ore, scherzando e ridendo, di dirette radio. Un Buon traguardo
1: fantastico, veramente fantastico e grazie per chi ci, a chi ci ascolta
0: eh? ah sì, quello sempre, un grandissimo ringraziamento a tutti e vi ricordiamo mentre che ci siamo e me ne hai dato spunto che potete scriverci all'indirizzo mail radio per avere suggerimenti, idee e poter anche intervenire in diretta, stiamo pensando anche a degli interventi dei genitori
2: perfetto, bellissimo Beh.
1: mentre grazie.
0: noi oggi parliamo con te di un classico della prima infanzia Le paure. Wow, vai! (ride)
1: Suspense,
0: (ride) un po' di paura.
1: (ride) Assolutamente. Bene. Allora, la paura è un'emozione primaria, tanto per cominciare, quindi fa parte proprio delle emozioni con cui nasciamo, no? Spontanee dell'essere umano ed è fondamentale perché è la, una reazione difensiva che ha come scopo la salvaguardia della vita, quindi quando un bambino espone o propone le sue paure in realtà lui sta cercando eh, come dire, una strategia per la sopravvivenza, ecco, detto proprio in maniera molto semplice e aspetta da noi Una risposta che sostenga la paura con l'obiettivo di sviluppare il coraggio e questo accade anche in asilo. Quindi è un lavoro che noi facciamo costantemente, un compito educativo che noi abbiamo. Eh, il sostenere il bambino nel momento in cui esprime una sua paura, tanto per cominciare, la prima è l'allontanamento dal genitore eh, la mattina quando arriva in asilo, no? la paura del distacco. E, mh, poi ci sono tante altre paure: i bambini hanno paura del buio, dei mostri, dei fantasmi, del dottore dell'abbandono come appunto accennavo prima e allora un grande lavoro va fatto per sostenerli e sviluppare il coraggio come facciamo? Raccontiamo delle favole usiamo la scatola azzurra dove all'interno della quale si possono nascondere i pupazzetti e poter eh, come dire, in qualche modo sublimare anche la paura facendo dei disegni che poi possiamo tenere o distruggerli o in modo tale da esortare agi, abbracciarli insomma abbiamo diverse possibilità per sostenere e sviluppare il coraggio e anche ciò che noi dobbiamo fare no? ah, questo
0: è interessante dobbiamo... cioè eh, cosa è sconsigliato come intervento?
1: assolutamente, per esempio negarla ah no, ma, che, ma questa ma, ma figura di non sarà mai così, non ti devi preoccupare, no, io mi sto preoccupando, no? quindi eh, so, eh, l'emozione è normale, ce, eh, ce l'ho avuta anch'io, ce l'hai a volte anche le persone adulte, quindi possiamo affrontarla insieme, quindi sostenerlo, non razionalizzarla, eh, non so se dicono eh, cioè, i fantasmi, ma oddio lì c'è un fantasma o si è nascosto sotto il letto, no, i fantasmi non esistono, è eh, contraddittorio per esempio, questo quando il bambino è un pochino più grande, è noto che il fantasma non si vede, quindi è ovvio che io adulto non lo vedrò. <ride> quindi sembra paradossale per noi che siamo grandi, però i bambini a queste cose ci fanno molto caso e quindi si sentono ridicolizzati e questo non li aiuta nello sviluppare il coraggio. Una L'altra cosa che non dobbiamo fare appunto è deridere, o, oppure il contrario, prendere la paura di petto, a paura dell'acqua ce lo butto inavvertitamente. Eh, Quello espongo...
0: che viene detto terapia d'urto, non è sana.
1: Ecco, o lo espongo all'urto, in questa nostra fascia d'età, perché noi stiamo lavorando tra i 0 e i 3 anni, massimo 4 diciamo io espongo il bambino ad ehm, ad un terrore e invece io devo fare in modo che la paura si trasformi in qualcosa di cui avere timore ma che io posso affrontare e, ed è interessante questa perché diventa una strategia di regolazione dell'emozione. Che poi, come si farà con la paura, si può fare con la rabbia, e col disgusto, con le altre emozioni primarie. Ma questo e, ne
0: parleremo in altre occasioni. Non abbiamo tempo, tempo. <ride> <ride> bene. Clo, fantastico! Io non ti ho interrotto perché ne avevo un po' paura <ride> rimanere <ride> per rimanere sul tema. Allora, ehm, parliamo. Eh, dopo con te di nuovo di un libro è tanto per anticipare in linea con l'argomento oppure hai spaziato assolutamente sì
1: e in particolare sono due
0: addirittura raddoppiamo no, da paura sì, direbbe qualcuno sì, da paura. Beh. perché
1: la paura fa paura Esatto. e come diceva una volta e questo l'ho imparato da mia nipote che è la più grande dice, una volta che aveva tanta paura mi disse cia io sono più forte della paura
0: questo ci piace molto per chiudere lo slogan è molto bello io sono più forte della paura Brava piccoletta. Bene, ciao, grazie mille di questo intervento, come al solito molto molto interessante e ci sentiamo dopo per i due libri da paura.
1: Perfetto. Ciao ciao dopo. Ciao. ciao a tutti.
0: Dopo aver concluso la prima parte di chiacchierata con Clo. apriamo l'angolo delle educatrici e diamo il buongiorno su Radio Meagape Off alla nostra Alessia
1: Ciao, buongiorno a tutti
0: buongiorno. Ciao Alessia, anche per te è il debutto qui su Radio Meagape Off e oggi ci parlerai di... Ci di...
1: parlerò di un nuovo progetto ho ah, fatto beh. ieri in Agrinito il progetto Terra.
0: Oh. Eh, spiegaci io, un po' mille, meglio mille. di che cosa si tratta.
1: Allora, ieri con i nostri bambini, con l'aiuto dei nostri giardiniere, abbiamo creato queste due piccole terre e all'interno del nostro orto, tu sai benissimo che noi abbiamo un orto in e abbiamo creato queste due terre. I bambini hanno toccato con mano gli sperimenti, erano molto entusiasti dell'idea di costruire queste queste terre, quindi eh, una volta create, hanno messo la terra e si sono dedicati a mettere la terra e poi piano piano hanno piantato queste piantine e le piantine diciamo che abbiamo messo sono per di più le vari tipi di insalate e anche delle cipolline
0: oh, buono! E... Sì, sì,
1: sì, 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 molto <ride> E, e niente, eh, diciamo, diciamo che stando tutti i giorni a contatto con i bambini, e con la natura Ho capito, e proprio toccando proprio con mano, come si può dire Che i bambini e la natura eh, stanno proprio in perfetta armonia tra di loro
0: Per Perché... cui, scusami, per capire sì. meglio eh, Voi fate già da tempo delle attività con l'orto, sull'orto, con le piante e tutte queste cose qui?
1: Esattamente, sì, noi abbiamo un orto a cui ci dedichiamo di solito anche in base alla stagione, quindi in base alla stagione eh, piantiamo vari tipi di, pa- di piante.
0: La domanda e... è perché, perché un bambino così eh sì. piccolo ha eh, piacere o è utile educativamente che eh, si dedichi all'orto?
1: E questo perché lo educhiamo proprio sin da piccolo a capire che il terzo basta, che è, che è come il circolo della vita, quindi si, si crea diciamo, l'habitat giusto per la piantina, e la, la si pianta appunto, poi la si vede crescere piano piano dandole l'acqua, dandole la giusta cura e poi ovviamente gli erano quindi come è il ciclo appunto della vita, quindi come i bambini che vengono, sono piccoli, crescono, noi li accogliamo e, e li vediamo crescere. Ecco.
0: Per cui avete voluto sfruttare anche il periodo invernale dando una casa esatto. a queste piantine, come gliela esatto, avete raccontata la, la, la serra?
1: L'abbiamo, diciamo sì, le abbiamo detto che erano queste piccole casette per le piantine... E dove appunto loro da oggi in poi le cureranno, si dedicheranno a loro ogni giorno, le vedranno appunto che piano crescere e poi le, le coltiveremo insomma mano a mano e le raccoglieremo e, e le produrremo anche con mano. Chiaro, ovviamente chiaro. Ci faremo tanti progetti, ecco, si ah, sicuramente.
0: Ah, per cui le trasformerete anche, intendi? Cioè una volta eh, raccolta questo. la pianta poi diventa anche sì, qualcos'altro, ad esempio?
1: Beh, verrà raccolta, magari creeremo dei bellissimi pacchetti da mettere all'interno delle nostre sezioni, in modo tale che sappiamo anche all'interno eh, insomma, della sezione, oppure da, da portare a casa proprio, in modo tale che il, il progetto può continuare anche a casa insieme ai genitori. o anche si possono anche cucinare perché no? come
0: come se fosse una seconda vita insomma Eh, dall'orto all'infinito diciamo citando un personaggio dei cartoni animati e un'altra cosa è poi ti abbracciamo virtualmente e hai ripetuto più volte mi piaceva molto questo concetto di cura Eh, cioè un bimbo così piccolo eh, tu sei nella sezione grandi per cui parliamo di bambini fra i due e i tre anni che comunque sono veramente molto piccoli ancora hanno questa capacità di prendersi cura?
1: assolutamente assolutamente perché appunto sin da da piccini iniziano a percepire proprio assolutamente eh, grazie al nostro lavoro di Pietro, eh, cosa significa prendersi cura eh, della natura. Come ti dicevo, stando tutti i giorni con loro, con la natura anche, vedo proprio quanto loro siano in armonia tra di loro perché la natura e il bambino sono uguali praticamente, perché sono veri, autentici e senza filtri. E questa cosa l'ho, l'ho percepita in questi anni.
0: E... e questo e ci, piace, ho... ci piace molto. Scusami se ti interrompo, ma è proprio bella questa cosa che ci hai detto. Insomma, sì. eh, perfetto. Grazie, Alessia. Vuoi chiudere con un'ultima battuta su questa, eh, questo progetto? Anche se poi a, a proposito, ci risentiremo fra un mese per sapere se poi eh, cosa è spuntato, come è andata e se le serre hanno Visto, avuto successo.
2: Volentieri,
1: volentieri, testo, testo, come no. E finisco per dire che viva la natura ovviamente, viva la
0: grimed e viva i bambini! Dai, grandissima! <ride> allora, grazie Alessia del tuo primo intervento, noi già ci siamo dati appuntamento fra qualche settimana e ora eh, un abbraccio a te e accogliamo nel prossimo intervento Gloria con tutt'altro argomento ma comunque interessante. Grazie ancora, buona giornata, ciao Alessia! Ciao a
2: tutti, ciao! ciao, ciao.
0: Subito in collegamento, come vi avevamo promesso, con Gloria, sezione piccoli quest'anno del Meagape Aventino. Ciao Gloria, buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Dunque, con Alessia abbiamo parlato di orto, ci trasferiamo da quest'altra parte di Roma e invece con te trattiamo un argomento, come dicevamo, completamente diverso. Cosa ci vuoi raccontare oggi nell'angolo delle educatrici?
1: Diciamo che dall'orto passiamo poi a delle stelle un po' particolari perché parlerò del mio racconto mh, costruito proprio in pandemia, nato proprio in piena pandemia dell'anno scorso, eh, per farci, di, mh, farci sentire meno sole noi educatrici e quindi avere anche un progetto di impegno, ma allo stesso tempo farci vedere in un modo o nell'altro dai bimbi che avevamo appena lasciato così in balia delle onde.
0: E soprattutto e quindi... improvvisamente, scusami se ti
1: Improvvisamente, però. assolutamente improvvisamente. Questo in effetti ha fatto sì eh, che continuasse un piccolo progetto, perché io all'epoca ero in sezione grandi, eh, il progetto di stimolare comunque la loro fantasia seguendo eh, una storia che attraverso quel racconto. Eh, la differenza è che questo era interattivo quindi purtroppo o volendo o non volendo davanti a un video eh, loro sono riusciti comunque a rivedermi e ci sono stati anche dei forti riscontri dopo devo dire che hanno seguito con passione questo racconto per cui mettiamo
0: eh... ordine tu lo hai scritto sottolineiamo bene sì. questa cosa è una tua storia originale sì sì
1: sì da me, progettato da me con materiali anche di recupero perché io racconto la mia voce è narrante, ma nel frattempo eh, si muovono proprio delle piccole scene, diciamo. Per cui il con... tuo
0: progetto in sezione trasposto su YouTube ha avuto degli adattamenti che ci stavi raccontando. Scusami di nuovo, dimmi pure. No, no, no.
1: Eh, Ci sono proprio delle immagini diciamo un po' accattivanti se mi passi il termine e degli effetti sonori però per quel che è possibile ad ad un'educatrice neofita nel senso un po' arrangiati con materiale di recupero come l'alluminio che si trova facilmente in casa, la lana o dei spiedini di legno e e poi eh, tanta tanta manualità. Da qui poi questo racconto che si chiama Margot fra le stelle
0: Di Eh, che cosa parla? Qual è il filo conduttore?
1: eh, Il filo conduttore è sicuramente l'amicizia, il grande senso dell'amicizia, della solidarietà e dell'aiuto reciproco soprattutto Ma allo stesso tempo anche eh, la realizzazione dei propri sogni va sempre comunque tutto a favore di
0: questo grande senso di condivisione, ecco. Ah, eh... molto molto interessante, per cui adesso io sono certo che i nostri radioascoltatori si sono incuriositi, lo troverete nella descrizione della puntata di oggi con il link al nostro canale YouTube sul canale eh, del Nido Meagape, e come si chiama esattamente la... Margot fra le stelle, dico bene? Sì marco fra le ho tre episodi ah per cui proprio una saga ah, sì, è una, una saga una stagione completa domanda pensi che eh, l'adattamento youtube dicevi ha avuto un grande successo si può ritrasporre questo lavoro che tu hai fatto per il video anche in sezione?
1: Assolutamente sì perché ci sono proprio delle scenografie dietro che si possono benissimo trasportare e quindi si ritorna al caro vecchio teatro in realtà
0: ah, Ma questo è, è bellissimo, sì. Cioè, sì. noi passiamo dal racconto al video al teatro e abbiamo chiuso il cerchio quindi sì, assolutamente. E ultima curiosità: um, dicevi che c'erano stati degli importanti riscontri. Cosa ti è tornato dai bimbi? Che immagino uh, attraverso i loro genitori ti hanno riportato delle testimonianze? Sì.
2: innanzitutto
1: mi chiedevano proprio della bambina di Margot, della protagonista Margot ha fatto questo, Margot ha fatto quest'altro e i bambini chiedevano proprio di di questa protagonista alcuni mi hanno chiesto proprio gli oggetti veri e propri del del video insomma se l'avessi fatti veramente io eccetera eccetera quindi se potevano toccarli proprio con mano e ho avuto anche la fortuna di farli toccare proprio con mano ad una bambina in effetti qualche mese dopo le varie riaperture ed ho visto proprio in lei una bellissima luce negli occhi perché ha rivisto quello che vedeva in un video l'ha proprio potuto toccare con mano ed è stato veramente emozionante devo dire
0: bello, bello, beh credo anche molto al di là delle tue aspettative nel momento in cui l'hai pensato e realizzato
1: assolutamente assolutamente io l'ho realizzato sinceramente per passare il tempo perché comunque mi ha portato via tanto tempo ma me l'ha portato via con gioia perché veramente poi la soddisfazione è stata grande ma nel frattempo è stato anche un buon lavoro e un ottimo spunto per passare il tempo
0: ecco. e a questo punto non possiamo fare altro che darvi appuntamento sul canale youtube degli Asili Nido Meagape e cercare il video Margot fra le stelle, sono tre episodi Dico bene? Sì, 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 Grazie Gloria di questa bella testimonianza. Speriamo che eh, al nido già da questa stagione si possa poi prendere questa esperienza e riportarla in sezione grandi, sebbene tu non ci sia perché ti occupi dei piccolissimi no, sotto. io sto dietro le quinte magari. Vole ah, eh, certo, siamo a teatro, teatro so. per cui è giusto eh, che tu giusto. sia la regista dietro le quinte. Fantastico. <ride> <ride> Grazie Gloria e allora eh, ci risentiamo poi. fra un po' per sapere se poi questo progetto si è effettivamente concretizzato.
1: Va benissimo, grazie. Ciao, buona voi. giornata. ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Di nuovo in studio a Radio Mega Peof, chiuso l'angolo delle educatrici, oggi protagoniste Alessia e Gloria, siamo di nuovo in contatto con Clo e parliamo dei nostri libri sulla paura, perché oggi Clo ce ne presenti due.
1: Due, assolutamente Bene. due. Ehm, allora, il primo è eh, Come capire e superare le paure dei bambini, edizioni Red, Red Edizioni, ed è di Gisela Preuskoff, è scritto proprio così, Preuskoff, con doppia F, e, um, che è sempre una pedagogista. E il secondo libro è proprio, brrr, che bello spavento, <ride> edizione La Meridiana, e anche questo è di un tedesco ed è di Martin Steifenhofer
0: oggi sono i nostri autori sono un po' difficili sono da... tedeschi,
1: sono tedeschi. i tedeschi fanno
0: paura <ride> notoriamente, notoriamente cosa ti ha colpito di questi due testi e perché due di testi?
1: sono due perché in uno il che bello spavento ci offre la possibilità di fare un'indagine proprio sull'emozione primaria e ehm, come dire una spiegazione della paura a livello eh, di crescita e di sviluppo dell'essere umano. Invece come capire e superare le paure dei bambini dà proprio delle indicazioni specifiche, pratiche, tecniche? Perfetto. ai genitori, alle educatrici, quindi esercizi di piccoli scamotage, eh, per poter, eh, piccoli suggerimenti per poter affrontare le più diversificate paure dei bambini nelle varie fasce d'età. Eh,
0: scusami se mi ricollego, anche per aiutare i nostri radioascoltatori, quindi a non negare la paura ma a gestirla. Non
1: negarla, sì. No, eh, per sì, cui troviamo un manuale guarda.
0: operativo in questo senso.
1: Manuale operativo, ben, benissimo. E non eh, razionalizzarla né negarla né ridicolizzarla.
0: Questi ecco eh, le non... tre
1: cose che è oh. meglio non fare.
0: Perfetto, quelle di cui abbiamo dibattuto prima. Vogliamo ripetere eh, autore, titolo, ehm, casa editrice, così i nostri radioascoltatori possono prendere appunti, perché sono nomi un po' difficili oggi.
1: Allora, come capire e superare le paure dei bambini di Gisela Preuscoff, come si pronuncia preciso non lo so, però insomma io lo, lo, leggo come lo, lo dico come lo leggo, Red Edizioni, oppure, brrr, che bello spavento, Edizioni La Meridiana di Martin Steifenhofer.
0: Perfetto, beh con i titoli dovrebbe essere abbastanza semplice, si trovano in libreria questi.
1: Eh, sì, assolutamente sì, oppure eh, io purtroppo navigo sempre, quindi online, <ride> io compro online che è il tempo della libreria non c'è, però loro sono eh, con eh, Amazon, con IBS si trovano tutti questi libri.
0: Bene, allora, anche per oggi il nostro intervento con Crudilde si conclude, Clo rimani con noi perché fra poco in studio abbiamo Laura che ci parlerà invece di come vivere con amore il quartiere e del nostro amatissimo, anche se soffertissimo, Parco della Resistenza e la sua area giochi che vive sempre di alterne fortune. Grazie Clo, alla prossima occasione.
1: Grazie, a presto, arrivederci, arrivederci.
0: e chiudiamo la nostra quarta puntata di Radio Miagape Off tornando a parlare con la nostra Laura buongiorno Laura
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e bentornati
0: continuiamo il nostro percorso del vivere i nostri quartieri con amore e oggi parliamo per cui di
1: Torniamo a parlare dell'Aventino, della zona Aventino-Testaccio, dove è nato il nostro primo asilo nido e nello specifico vogliamo parlare del Parco della Resistenza 8 settembre che si trova proprio di fronte al nostro, al nostro asilo ed è un parco molto bello, molto grande. Ma purtroppo, come tanti parchi che sono presenti a Roma, è malmesso, nel senso che eh, continuamente è in uno stato di degrado e viene riqualificato infatti, in occasione appunto, dell'8 settembre, eh, dove si eh, celebra diciamo, la resistenza eh, ai caduti. E questo eh, ha portato l'asilo, che comunque è sempre, eh, diciamo, portato al sociale, all'interesse della socialità, eh, ad intervenire e a partecipare insieme ad un gruppo di cittadini eh, che che sono stati dotati di un impegno civico e di anche eh, molta tenacia, eh, ad intervenire eh, per riqualificarlo in un certo senso e quindi dedicare proprio riferimento a a ciò che tratta l'asilo, Ehm, di dedicare una parte di quest'area ad un parco giochi proprio per i bambini e questo è stato fatto insieme a questo gruppo di cittadini ed insieme con il sostegno del municipio di Roma 1 hanno presentato abbiamo presentato un progetto ehm, ed è risultato tra i vincitori del bando Acea per Roma era un bando del 2014 15 credo eh, per cui si partecipava per riqualificare proprio alcune aree e parchi eh, della zona di Roma questo parco ha avuto un bel inizio c'è stata una bella mh, bell'interesse anche, una bella partecipazione soprattutto.
0: Sì, c'era tanto entusiasmo perché no, si restituiva no. al quartiere una, un'area giochi molto ben protetta a favore dei bambini con tra l'altro una caratteristica molto interessante. Sì,
1: che è quella dedicata ai bambini con disabilità per esempio. Eh, per cui ci sono anche dei giochi esempio per i bambini non vedenti che è una cosa di cui diciamo, i parchi di Roma almeno al mio sapere eh, non sono molto dotati di queste attrezzature. Sì
0: sì, no, ti posso confermare che non è molto diffusa questa sensibilità.
1: Esatto, per cui insomma ci siamo anche noi entusiasmati moltissimo e tra l'altro eh, negli anni insomma, abbiamo avuto anche interesse a, a sollecitare sempre eh, chi è di competenza per potersi magari appropriare di quest'area, proprio di personalizzarla, tant'è che magari avevamo messo in, in conto di poter trasferire diciamo, ehm, con le belle giornate i bimbi dal, dall'asilo al parco, ma è una cosa molto complessa per cui autorizzazioni non se ne danno, perché purtroppo per fortuna si trova al centro di Roma, fa parte del... Ehm, l'intendenza dei beni culturali credo sì
0: esattamente e dei beni archeologici per cui ci sono dei vincoli molto forti
1: esatto e quindi eh, ci rimane sempre molto difficile però in in alcune occasioni abbiamo proprio portato i bambini a fare una torta anche di picnic su quest'area e per loro è stato veramente un, un bellissimo
0: divertimento. E poi se non sbaglio, perché ho preso appunti si è organizzato anche il Natale, per cui delle feste sì. di Natale, l'allestimento esatto. la, addobbare il, un albero di Natale che è stato donato dal Nido e ancora erano stati messi a disposizione anche dei giochi da condividere con altri bambini di passaggio, per cui è stata fatta una raccolta di giochi usati dalla poi lì all'interno del parco. Eh, Sono state progettate anche i centri estivi, eccetera. Il risultato, però, per andare poi a concludere, è stato che il parco, l'area giochi è. Lo vuoi dire tu o lo dico io? Il completo degrado. Il completo degrado, e di conseguenza causa anche il Covid eh, chiuso. Per cui oggi, dopo tutti questi sforzi, attraverso anche l'associazione Ancilia, non, non lo dimentichiamo, il Nido è stato un po' promotore, ma poi i cittadini erano riusciti anche a creare un'organizzazione eh, che doveva prendersi cura che di quest'area esatto. per sostenerla. Sì, esatto. e l'associazione Ancilia che purtroppo eh, non è riuscita nel suo intento e per cui... Ehm, anche con la scusa, lo possiamo dire, Laura, del, del coronavirus, eh, hanno pensato bene di rimettere per l'ennesima volta a quest'area giochi tormentata e sfortunata le catene. Esatto. E per esatto. cui è di nuovo chiusa.
2: Per cui adesso... Cioè, che, che, vogliamo era... che vogliamo fare?
0: Che vogliamo fare, Laura? Diamo... Siamo però siamo propositivi noi a Radio Mega P.O.F.
1: Sì, magari possiamo anche diciamo, promuovere un'iniziativa eh, per fare una petizione magari per poterla riaprire per poterla anche dai facciamolo che ci
2: ascolta
0: <ride> sì eh, allora facciamolo quei pochi tanti moltissimi eh, rari che asco- radio ascoltatori vi diciamo che a breve lanceremo una petizione sulla piattaforma oggi più conosciuta per questo genere di iniziative che è change.org e se volete intanto potete scrivere alla nostra email lo facciamo, Dai. Laura?
1: Sì, sì, mi piace molto. Sì, Dai, È una bellissima iniziativa che vale per i bimbi, per le famiglie, che vale per tutto il quartiere, alla fine, insomma.
0: Ci riproviamo, insomma, non demordiamo.
1: D'accordo, perfetto. Perfetto,
0: per cui torneremo a parlarne.
1: Torneremo a parlarne, sì, anche perché anche nell'Aventino ci sono altri luoghi, insomma, da poter visitare, che, di cui ne parleremo prossimamente, va bene? Fantastico,
0: grazie Laura e alla prossima grazie. occasione.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao.
0: Anche questa puntata è quasi giunta al termine, ma prima voglio ricordarvi che nella descrizione dell'episodio troverete il link ai video racconti di Gloria e la sua Margot fra le stelle, e il link per sottoscrivere la petizione a favore della riapertura dell'area giochi del Parco della Resistenza. A brevissimo, la nostra Meagape Sound. Vi ringraziamo quindi per averci dedicato il vostro tempo e se avete suggerimenti, commenti o volete intervenire dal vivo, potete scrivere a radiochiocciolameagape.it. Un abbracciotto a tutti voi e baciotti e bimbi, ma soprattutto ricordatevi. Ricordate, ora è sempre Forza Luna Rossa!